0: Si vous me suivez depuis un moment, vous savez sans doute déjà ma position sur les punitions. En bientôt 5 ans d'expérience parentale, je n'ai jamais puni ma fille et j'espère ne jamais le faire. En tout cas, aujourd'hui, je ne me projette pas dans le futur avec cette option. Je ne conçois pas à l'heure actuelle punir un jour ma fille. Fais le choix de plutôt favoriser la compréhension, l'effort de communication, plutôt que d'être dans une recherche réprimande, on essaie plutôt de trouver des solutions pour résoudre le problème. Dans cet épisode sur les punitions, j'ai eu envie de faire entendre vos témoignages. Vos témoignages de punition, que vous puissiez raconter de quelle manière vous avez déjà été puni, si vous vous souvenez pourquoi vous avez été puni, ce que vous avez ressenti, ce que ça a modifié dans vos comportements, si les résultats vos parents espéraient, euh, ont été atteints avec ces punitions. Noémie est la première à partager son témoignage.
1: Je devais avoir 6 ans. Mon frère avait 2 ans, ils ont rendu ensemble. Il m'a tiré les cheveux, je lui ai mis une toute petite tape sur la main. Il m'a mis à hurler. J'ai entendu mon père courir, je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre. Et en fait, il m'en a mis une tellement forte dans le visage que j'en suis tombée sur mon lit, j'ai roulé je me suis cognée la tête contre mon mur. Et pour le coup, il a eu peur. Ça lui a fait peur. La deuxième, je dirais que c'est... Je sais plus c'est quoi le contexte. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il a mis ses Santiago volontairement pour me donner un coup dans les fesses. Il s'est raté, il m'a mis un coup dans la hanche, du coup il m'a remis après un coup dans les fesses. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Mais je sais plus c'était à cause de quoi. Mais bon, je pense que malgré tout, t'as pas un enfant... On met pas des sentiers volontairement pour mettre un coup de pied au cul, quoi. Et la troisième, on avait un voisin qui était handicapé et qui, du coup, avait un vélo adapté, un peu comme un tricycle. Il y avait juste une barre derrière qui, qui ne bougeait pas. Je m'étais mise dessus, mon frère nous est rentré dedans. Du coup, je suis passée en dessous et mon genou s'est coincé dans les pignons du vélo. Et son premier réflexe, quand il est venu pour... Tout le monde est venu, en fait, autour pour m'aider. Puis son premier réflexe, c'était de me foutre une tarte. Après, on m'a justifié ça en me disant « Non, mais il a eu peur pour toi du coup, moi, maintenant, bah, j'ai deux enfants de 5 et 2 ans. J'essaie de ne pas reproduire ça du mieux que je peux. Alors, euh, j'ai quand même beaucoup de mal à ne pas crier. Et puis, voilà, mais j'essaie de les faire comprendre parce que je leur dis, il y a personne qui a le droit de vous taper et vous, vous tapez personne. Donc, ce serait complètement illogique que je leur dise ça et que moi, par contre, je les tape. Donc, voilà, ma petite réflexion. Je sais pas, j'espère que je suis en bonne voie et eux, ça va les aider. J'essaie de faire la transition, en tout cas, du coup, de de la violence que moi j'ai pu subir, que je ne puisse pas le subir à mes enfants.
0: Comme on peut l'entendre à la fin du témoignage de Noémie, quand on a subi enfant des punitions, des violences à visée répressive, on a cette lutte, quand on devient parent à notre tour, de ne pas reproduire le schéma que l'on a vécu enfant, cette lutte intérieure de ne pas être violent à notre tour. On aimerait préserver nos enfants de cette violence mais c'est des schémas avec lesquels on doit se battre pour que nos automatismes ne les fassent pas remonter à la surface.
2: Quand j'étais petite, c'était vraiment très soft et quand j'ai commencé à être plus âgée, ça a commencé à être de plus en plus dur. Au début, en fait, les punitions, c'était que genre dans les coins, enfin tu vois, enfin, moi je voyais pas trop le problème à cette époque-là. Et après quand j'ai commencé peut-être vers avoir 6 7 ans, mon père en fait pour nous punir quand on faisait des conneries il nous prenait sur le genou et il nous claquait les fesses avec sa main peut-être trois claques pour qu'on se calme et de dire bah qu'on était puni après ça a été beaucoup cuir en bois je me souviens beaucoup par exemple quand on en fait avec ma petite sœur on avait tendance à jouer aux peluches aux peluches genre on se créait des petites histoires on se faisait parler nos nos doudous et je me souviens que mon père ou même ma mère venaient nous engueuler et nous taper avec la cuillère en bois pour nous dire que c'était l'heure d'aller dormir et que ce n'était pas l'heure de jouer. C'est des choses qui m'ont un peu traumatisée, j'avoue. Enfin, en fait, quand j'en parlais avec ma soeur, là, récemment, on s'est toujours dit que c'était n'était pas normal en fait d'avoir eu ce genre de comportement envers des enfants. Pareil, souvent pour nous punir quand on répondait mal ou qu'on avait des mauvaises notes ou qu'on s'engueulait avec mes parents, ils nous privaient de manger. Il faut savoir aussi que quand je sortais le soir, il fallait que je rentre à certaines heures. Donc, enfin, quand je dis ça, c'est vraiment de dépasser mes 18 ans. Donc, j'avais des clés, je pouvais rentrer quand, quand je voulais, tu vois. Et ça a été beaucoup dans, si tu rentres pas à 22 heures, bah, t'es privé de sortie pendant une semaine. Et je sais qu'une fois, je devais partir en vacances, j'avais prévu ça pendant, depuis trois mois avec des copines. Et une fois, en fait, j'étais rentrée trop tard et, bah, mes parents m'avaient privée de ces vacances-là, sachant que j'avais 18 ans passés et je ne suis jamais allée à ces vacances-là. J'en ai beaucoup voulu. Même aujourd'hui, j'en veux beaucoup à mon père de son... de ce genre de comportement parce que, bah, je pars du principe qu'un parent n'est pas censé en venir aux mains pour punir un enfant. Je pense qu'en fait, ça m'a vraiment donné un énorme manque de confiance en moi. J'ai toujours peur de dire les choses aux gens. Et un truc que je fais... Tout le temps, depuis depuis en fait, c'est tout le temps m'excuser pour un oui ou pour un non. Dès que je fais une petite bêtise, en fait, je vais monter tout de suite dans l'adrénaline de me faire engueuler. Et ça m'arrive de faire énormément de crises d'angoisse et des crises de larmes, du coup, bah, suite à ça en fait.
0: Suite à son témoignage, j'ai demandé à Chloé si elle et sa sœur avaient arrêté de jouer avec leur doudou, avaient accepté de se coucher à l'heure suite à toutes les punitions et les châtiments corporels que leurs parents leur faisaient quand elles ne respectaient pas l'heure du coucher. Elle m'a répondu que ça ne leur avait jamais empêché de recommencer encore et encore, même si elles savaient qu'elles allaient se faire engueuler. Donc en plus d'aller à l'encontre du respect des droits de l'enfant et de son intégrité, les châtiments corporels, les punitions, n'apportent pas les résultats que les parents attendent. J'étais au
3: CP et malheureusement, je m'étais trompée, euh, voilà, j'avais des difficultés à l'école, parce que suite à un déménagement, voilà, dans 95, c'était totalement différent, nous faisions des dessins, donc euh, nous n'avons pas appris l'alphabet, écrire nos prénoms, etc. Donc en fin de compte, quand je suis arrivée dans l'Oise, eux, ils avaient déjà appris l'alphabet dès la maternelle, ce que nous, dans 95, on apprenait au CP, du coup, comparé aux autres de ma classe. Qui était au CP. J'avais énormément de retard. Et la maîtresse que j'avais, en fin de compte, n'a pas supporté, euh, n'a pas eu la patience, voilà, euh, de tout m'apprendre, euh, bah, tout court avoir de la patience avec moi. De toute façon, elle n'en avait pas avec les autres enfants. Donc bon, voilà. Et suite à une erreur de ma part au tableau, j'ai été punie. Elle m'a humilié devant tout le monde. Je me suis sentie tellement mal, tellement nulle un manque de confiance en moi. Du coup, pendant des années, j'osais pas lever la main, j'osais pas poser des questions, parce que j'avais peur de me faire disputer. J'avais peur de poser des questions bêtes et que, bah, pareil, retourner au coin ou quoi que ce soit. Et encore, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai, voilà, j'ai beaucoup de mal à poser des questions. J'ai eu, j'ai été phobique scolaire ensuite, suite à cette punition aussi. <rire> Faut dire ce qui est. J'ai été suivie par des psys, etc., qui n'ont pas forcément trouvé ce que j'avais à l'époque. Mes parents, malheureusement, ne m'ont pas non plus fortement soutenue, car pour eux, la punition, à l'époque, était normale. Heureusement, leurs visions ont changé aujourd'hui. Je ne recommande pas du tout la punition, ce que je ne ferai pas à mes enfants, parce que ça a vraiment, ça a vraiment un impact sur moi à l'âge de, de 28 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier, là, devant tout le monde, et trop coin, et que bah, les, les autres élèves se moquent de moi, juste parce que je me suis trompée au tableau, quoi. Donc, alors qu'en réalité, j'avais juste un retard parce que, bah, d'une région à une autre, vu que j'ai déménagé, c'était pas du tout pareil au niveau, au niveau des études. Alors que juste un peu de patience, et bah, voilà quoi. J'en je voulais juste ça, en fait, qu'on me rapprenne l'alphabet, qu'on m'apprenne à écrire notre prénom, ou même juste un redoublement, quoi. Ça aurait juste suffi que de me punir pour une
0: chose aussi futile. Quand on pense aux punitions et aux violences que l'on fait subir aux enfants en prétextant de le faire à des fins éducative, on pense souvent aux parents. Mais l'école et les adultes encadrants sont aussi une grande source de violence et de punition. Souvent dans un but de normalisation, on veut faire rentrer les enfants dans des standards, et pour cela cet objectif peut justifier tous les moyens.
4: La punition qui m'a le plus marqué, ça fait un moment, ça fait 23 ans, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je peux décrire encore la maison que j'habitais à cette époque-là, et Dieu sait qu'on en a fait des maisons. Je peux encore se dire ce qu'on allait manger le soir même. Il y avait l'odeur du bœuf brignon qui réchauffait dans la cuisine. Et en fait, c'était pour un truc tout bête. J'avais eu une mauvaise note dans un contrôle d'allemand. J'étais en sixième à l'époque, et j'avais eu 8 sur 20, ce qui est franchement terrible. Quoique vu mon niveau en anglais, enfin, en allemand, c'était vraiment déjà pas mal. Je crois que ça fait partie des meilleures notes que j'ai jamais eues en allemand, mais en bref. En fait, je l'avais pas dit à mes parents parce que j'avais déjà peur de la réaction. J'avais pas le droit, en fait, d'avoir de mauvaises notes. C'était quelque chose de très, très dur. J'avais pas vraiment le droit à l'erreur. Et donc, en fait, ma mère a commencé à me poser des questions sur comment aller à l'école, ce qui était déjà très bizarre, ce genre de choses. Et... Euh, et elle me pose une question, du coup, sur ce cours d'allemand. Et je lui mens parce que je ne veux pas lui dire que j'ai eu cette note-là. Et là, en fait, elle sort la feuille. Alors, je crois que c'était du tiroir. Enfin, bref. Elle sort la feuille. Et je me suis pris la plus grosse engueulade que j'ai jamais eue. Mais genre, je, vraiment, hein, je pense que les voisins sur trois kilomètres ont dû entendre ma mère hurler, tu vois. Mais c'est pas le pire. Mon père était dans la cuisine... Ils gueulaient aussi. Enfin, je me suis sentie toute petite, je me suis recroquevillée sur moi-même. De toute façon, je savais qu'à partir du moment où ils étaient au, ils étaient au courant, j'allais juste prendre cher, quoi. Donc j'encaisse, j'encaisse. Et puis il y a eu la phrase. La phrase qui me tend encore quand je l'entends c'est le va te mettre en position. Et là, là, je sais que ça va faire mal. Ce que cette phrase veut dire, c'est que je devais aller dans ma chambre, me déshabiller, mettre la tête sur le lit, les fesses en l'air. Déjà, on parle même pas de l'humiliation que de la peur, de l'anticipation, aussi de la douleur qui allait arriver. Et, et je me souviens de cette fois-ci parce que, ben en fait, au lieu que ce soit ma mère qui arrive pour pour me punir, ben en fait c'est mon père qui est venu. Et mon père avant ça, c'était c'était un refuge pour moi, c'était la personne qui, qui m'aimait dans dans cette famille qui était pas du tout fonctionnelle. Mais mais c'est lui. Et en fait, il est arrivé, il a débouclé sa ceinture. Et, euh, et en fait, ça a détruit mon cœur. J'ai senti mon cœur se briser parce que voilà, mon père, c'était censé être mon refuge, la personne qui était censée prendre prendre soin de moi malgré les les, les conneries que ma mère pouvait faire. Et, et même si je lui ai cherché pendant très très longtemps euh, des excuses, en fait, c est, c est, ce premier acte là, c'est ce qui a c'est ce qui a mis, on va dire, des distances entre lui et moi. La première, le premier pavé. Du coup, il a, donc je disais, défait sa ceinture. C'est encore un bruit traumatique pour moi. Hein. Quand j'entends le gling d'une ceinture en cuir qui s'ouvre, j'ai toujours les muscles de mon dos qui se tendent. Je suis aux aguets. Pendant très très longtemps, j'ai pas pu mettre de ceinture en cuir, principalement. J'en avais une en tissu, mais une ceinture en cuir, je ne pouvais pas. J'ai même une fois refusé de se coucher avec un mec qui avait une ceinture en cuir. J'ai, j'ai flippé la ceinture en cuir, au moment où il l'a enlevée, j'ai fui en fait, c'était vraiment un gros 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 traumatisme. Et du coup, j'en reviens donc à cette punition. J'ai reçu 12 coups de ceinture, un pour chaque point en dessous, enfin pour chaque point enlevé, et, et deux de plus pour le mensonge, au cas où j'avais pas bien compris. Hein. Et je, je me souviens que j'ai pas pu, pu m'asseoir pendant un petit moment après après cette séance de punition. Pour ce qui est de l'après, je pense que mes parents étaient plutôt satisfaits sur le coup parce que je faisais tout pour éviter d'en recevoir d'autres. Alors, non, j'ai pas arrêté de faire de conneries. Hein. Bien au contraire, j'en ai fait. Mais en fait, j'ai surtout appris à courir mes traces. C'est... comment dire J'ai appris à être plus consciencieuse dans mes mensonges, à nettoyer les scènes de crime, à ne laisser aucune preuve. Merci le briquet d'avoir inventé... La... d'avoir laissé la possibilité de détruire des copies. Je sais pas combien de copies j'ai pu brûler. Merci à mes profs d'allemand hein, de m'avoir donné envie de travailler cette matière. Mais mais voilà, non, ça m'a pas empêché de faire des conneries. Bien au contraire, j'en ai fait. Ça a juste, pour moi, détruit toute la confiance et la communication qui pouvait éventuellement y avoir avec mon père à ce moment-là. Et sachant que dans tous les cas, il n'y en avait déjà pas avec ma mère. Mais ouais, ça a détruit... Disons que ça a été le premier pavé dans la marque qui a détruit la relation que j'avais avec lui. Et chaque fois que ça s'est réitéré, ça a été de pire en pire. Ça et le mensonge, tous les mensonges que j'ai pu encaisser. Bref. Donc je disais, ça m'a pas... Même avec la violence de ces punitions, ça m'a pas empêché de faire des conneries. Et même, tu vois, je me suis mise euh, plus d'une fois en danger. J'ai sorti alors que personne ne savait. Euh, j'ai fui les établissements scolaires. Je séchais, j'allais à droite, j'allais à gauche. Parce que bah, ça se passait pas mieux à l'école qu'à la maison dans tous les cas. Et... En fait, personne ne savait où j'étais et personne ne savait ce que je faisais. Il aurait pu se passer tellement de choses. Et au final, euh, j'ai pris énormément de risques, simplement à cause... De... Enfin, je ne vais pas dire que je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu une meilleure communication avec mes parents, mais ça aurait peut-être été moins risqué.
0: En France, depuis le 2 juillet 2019, plusieurs textes du Code civil ont été modifiés pour indiquer que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique. Psychologique. Pourtant les punitions dictent toujours notre vie, émaillant notre existence, du berceau à l'âge adulte. Chaque erreur, grande ou petite, mériterait sa punition. On continue d'entendre à la radio, de voir à la télé, sur les réseaux sociaux, des parents ou des professionnels se vanter des violences qu'ils utilisent sur leurs enfants à des fins répressives. Bien sûr, les intentions sont toujours bonnes, on punit rarement par plaisir, on punit surtout dans l'objectif de transmettre une leçon. Pourtant, l'erreur en elle-même est déjà un professeur inestimable pour peu qu'on en la considère à sa juste valeur. Les punitions, pour beaucoup, seraient le seul moyen, ou en tout cas le plus efficace, pour maintenir les individus sur le droit chemin.
5: Quand j'étais en primaire, il y avait l'étape de multiplication. Quand je ne répondais pas assez vite, j'avais le droit à des, à des claques. Voilà, claques. J'avais moins de 10 secondes pour répondre aussi des cris et des renvois dans ma chambre quand je ne comprenais pas les consignes. C'était un peu dur. Et puis j'imagine comme une majorité de personnes, malheureusement, des, des moments où on me renvoyait aussi dans ma chambre jouer, enfin jouer, si on peut dire ça comme ça, parce que je faisais trop de bruit, parce que j'étais trop agitée, et que, gênais, que je gênais le, le calme dont mes parents avaient besoin.
0: J'ai demandé à Julia si ses parents étaient satisfaits des punitions qu'il lui avait données et si ça avait apporté les résultats qu'ils espéraient dans son apprentissage des multiplications, dans son apprentissage scolaire et si elle faisait effectivement moins de bruit comme il le demandait. Elle m'a répondu que ça la rendait évidemment très triste, qu'elle avait très peur de ne pas réussir. Ça a créé chez elle une vraie peur de l'échec, une peur de décevoir elle est devenue une adolescente extrêmement introvertie et discrète pour ne pas prendre trop de place. Elle rajoute qu'elle s'est plongée dans les livres, qui était une activité qui lui permettait de s'évader. Et c'est vrai que, comme ça ne faisait pas de bruit, ses parents étaient satisfaits.
5: « Mes parents ont divorcé, j'avais même pas un an. » Je devais passer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez mon père, et les punitions ont été données donc par mon père et par sa nouvelle compagne, car il a rapidement fait sa vie, refait sa vie. Et principalement en fait, par sa nouvelle compagne, puisque mon père travaillant, j'étais toujours avec elle. Le souvenir le plus marquant des diverses punitions que j'ai reçues, par ma belle-mère donc, à propos, entre parenthèses, j'ai mis des années avant de pouvoir en parler ouvertement à quelqu'un, d'abord à la psychologue et puis plus tard à ma belle-mère en direct. En parler avec elle, m'a fait beaucoup de bien puisqu'elle était convaincue que c'était pour le bien des enfants qu'il fallait absolument les, les élever comme ça, elle-même ayant été élevée avec diverses violences éducatives ordinaires. Donc c'était, je me précise, sans malveillance de sa part, mais violent quand même pour moi. Le souvenir que je vais vous raconter, j'ai deux ans et demi dessus, pas plus de trois ans parce que je vais pas encore à l'école. Et ma mère vient de me déposer au pied de l'immeuble de mon père, ma belle-mère m'a récupérée. Je vis pas très bien cette situation parce que je me souviens très bien que dès toute petite, je n'aime pas aller chez mon père et ma belle-mère. Je m'y sens pas bien, je suis souvent avec ma belle-mère que je n'aime pas trop parce que bah justement, elle n'est pas aussi douce que ma maman. Je vous fais grâce à hein, des petites humiliations ou des petites claques que j'ai prises ou, ou des coins ou autres, ou des heures que j'ai pu passer devant les steaks hachés parce que je n'aimais pas la viande et qu'il fallait absolument finir cette viande puisque je suis fille de boucher. Mais ce souvenir-là, donc, ma mère s'en va, je pleure, je suis inconsolable, je pleure, je pleure, je pleure, je ne sais pas pendant combien de temps je pleure, mais je pleure pendant pas mal de temps. Mon père rentre du travail, me trouve en pleurs, et l'une ni deux, il me saisit donc bah, par, le, par le haut de mon pull, m'emmène dans la salle de bain, Ouvre la douche et me passe sous la douche froide, en disant. Alors bien évidemment il me criait dessus, mais je me souviens pas trop de ce qu'il me criait, ce, c'est assez vague là-dessus. Mais bon, en gros il fallait que je me calme, sinon il allait me calmer, et donc il m'a calmé avec avec de l'eau froide. Et donc je suis habillée sous la douche froide, en train de de, de hurler, et puis je, je finis par me calmer puisque bah, je prends de l'eau partout, j'avale de l'eau, je suis perdue, j'essaie de me débattre, on me maintient dans la dans la douche. L'eau finit par arrêter de, de couler et donc j'entends « Père, qui m'a dit « Bon, c'est bon, t'as fini de pleurer maintenant, c'est bon, tu pleureras plus !» Et j'essaie de promettre que je ne vais plus pleurer. Je je me souviens juste, je me souviens pas vraiment exactement comment ça s'est fini ce jour-là, puisque c'est le premier souvenir que j'en ai. Je sais qu'après, je l'ai revécu quelques fois. J'ai dû avoir des, des douches froides comme ça, trois ou quatre fois. Le souvenir que j'en garde, principalement, c'est une terreur énorme. La peur d'aller chez mon père et qui va me suivre pendant pendant des années et des années. Je me souviens en avoir parlé rapidement à une maîtresse d'école, mais j'ai jamais eu de, de, de suite là-dessus jusqu'à ce qu'il y ait quelques années. Je par, finisse par par faire quand je suis tombée enceinte de mon fils, je finisse par euh, décide, par faire une, une thérapie parce que j'avais diverses angoisses liées à la maternité. La seule chose que je savais c'était que évidemment, je n'allais pas reproduire ce genre d'éducation qui pour moi n'est pas une éducation. Mais bon, j'avais différentes donc difficultés là-dessus et à force d'en parler, j'ai fini par en parler à ma mère et à ma belle-mère et à mon père plus tard mais bon, j'ai été assez déçue du résultat. Mais donc en parlant à ma mère et ma belle-mère et ma mère m'a dit qu'effectivement l'école l'avait essayé de lui de lui dire qu'il y avait un problème mais elle vu que c'était une décision de justice ne voyait pas comment faire autrement que de ni déposer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Voilà, ma petite pierre à l'édifice, ce que j'en retire, ben voilà. une, une terreur terrible, une peur énorme d'aller chez mon père et d'être en conflit avec mon père ou avec ma belle-mère, une véritable terreur par rapport à ma belle-mère, et surtout une sensation que, ben, quand je suis là-bas, je suis en un, un sentiment de, de danger dès toute petite, un, un sentiment de, de danger, d'insécurité, et qui va se confirmer ben, plus tard en grandissant, puisque j'ai eu d'autres punitions. Je, je me souviens que deux ou trois fois, j'ai été aussi suspendue... Euh par le pantalon, la ceinture du pantalon à une porte. Je ne sais plus du tout ce que j'avais fait hein, pour mériter d'être suspendue, mais je me souviens que j'étais suspendue à une porte. Et que bah, plus tard, à l'adolescence, j'ai eu beaucoup de, de réflexions sur mon poids, sur mon physique, sur des choses comme ça. Donc ce qui va faire que bah, je vais avoir énormément de, de mal à faire confiance et, et surtout, j'aurai toujours ce, ce sentiment de, de peur et de danger en, en allant chez eux plus tard. Et concernant donc ma vision de la parentalité, aujourd'hui, euh, maintenant que je suis devenue maman, moi, il était évident que je ne voulais absolument pas reproduire ce schéma. Je ne le considère pas comme de l'éducation. Je suis ravie qu'effectivement, les choses changent et d'avoir trouvé des, des contenus, des pages, des gens, des livres qui vont dans ce sens-là et qui nous aident à persévérer dans, dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un donner une gifle à son enfant, je peux pas rester sans rien faire. J'essaie de discuter avec le parent sans me montrer jugeante, même s'il y a toujours une part de moi qui juge. Mais j'essaie de discuter calmement à un autre moment, pas forcément sur le moment, mais à un autre moment avec le, le, le parent qui fait partie de mon cercle d'amis pour justement qu'on progresse tous là-dessus.
0: C'est pas un secret, on porte souvent le poids des traditions transmises de génération en génération. L'exposition répétée à des pratiques punitives dans l'enfance peut laisser donc des cicatrices émotionnelles durables. Ces stigmates de l'éducation autoritaire se logent profondément dans nos mémoires émotionnelles. Les parents qui ont reçu des punitions de manière répétée ont souvent intégré les châtiments comme des réponses automatiques aux comportements perçus comme indésirables. Malgré tout, le cerveau est capable de se remodeler, et ça c'est une bonne nouvelle même à l'âge adulte. La prise de conscience des parents peut déclencher des changements neurobiologiques, favorisant des schémas comportementaux plus positifs. L'apprentissage de nouvelles compétences parentales peut entraîner des changements significatifs dans nos réponses automatiques. Ainsi, l'introspection n'est pas seulement une exploration mentale, mais c'est aussi une transformation biologique qui peut nous aider à inhiber nos schémas hérités.
6: Moi, j'ai été éduquée par des parents qui ne nous punissaient pas. En tout cas, je n'ai pas le souvenir que mes frères aient été punis et moi, j'ai jamais été punie, sauf une fois. Je devais avoir huit ans peut-être ou neuf ans. Je jouais dans une petite forêt à côté de chez nous avec ma meilleure amie et il y a une voisine qui est passée faire son footing. Et au moment où elle est passée faire son footing devant nous avec ma meilleure amie, on l'a traitée de poule mouillée. On était cachés derrière des petits fourrés et puis on se décachait comme ça, on faisait poule mouillée, poule mouillée et puis hop, on se recachait. Et cette femme, sur le retour de, sa... de son footing, elle est venue vers nous et elle m'a chopé par le bras. Elle m'a serrée hyper fort. Elle m'a ramenée jusqu'à chez moi, euh, genre à 100 mètres, je pense, de là où on était. Et au moment où on arrive chez moi, mes parents rentrent de week-end. Moi, j'étais restée euh, avec ma meilleure amie tout week-end. Ils arrivent et là, ils me regardent mais noir. comme, enfin, euh, moi, j'ai l'impression qu'on m'avait jamais regardé noir comme ça, quoi. J'avais jamais vu mes parents euh, être vénères comme ça. Et et là, ils me disent va dans ta chambre. Et là, c'est la première fois de ma vie qu'on m'envoie dans ma chambre. Donc, je me dis que j'ai fait un truc. Oh, horrible. En vrai, c'était pas sympa, hein, ce qu'on a fait, c'était pas sympa du tout. C'est juste que moi, dans ma tête de petite fille, j'avais fait des trucs pires que ça, et donc de me faire punir pour ça, je me suis dit, ok, là, c'est très, très grave ce que j'ai fait. Je frissonne un peu quand j'entends l'insulte poule mouillée, maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé dans ma chambre. Donc moi, j'étais toute seule dans ma chambre à avoir, bah, juste à me flageller, quoi, d'être une personne horrible d'avoir fait ça. Et ce qui s'est passé, c'est que eux, pendant ce temps-là, et je l'ai appris des années plus tard, ils rigolaient en bas dans la cuisine en racontant l'histoire en mode, c'était trop rigolo, quoi. Ils se moquaient de moi et de Fanny, ma meilleure amie, d'avoir insulté la pauvre la pauvre voisine qui faisait son footing. Et ils ont oublié qu'ils m'avaient puni. Donc, ils m'ont oublié dans ma chambre. Et ça a été une soirée
7: horrible pour moi. J'ai le souvenir d'être en maison de campagne avec mes parents et, et d'avoir fait une sorte de course-poursuite avec mon père. Mais vraiment, je me rappelle de la terreur, en fait, que j'avais en courant euh, le long de l'allée pour pas que mon père m'attrape. Et, et que lui était derrière à hurler Viens je vais te mettre un coup de pied au cul. Enfin c'est hyper violent et je trouve que c'est hyper dramatique en fait parce que on, on désinhibe un peu euh, tout ce genre de comportement, mais en fait la violence c'est la violence en fait. Enfin qu'elle soit faite auprès d'enfants, auprès de d'animaux, de, de, auprès d'objets, auprès de. Enfin c'est c'est je trouve que à, à recevoir c'est quand même très dur dans tous les cas de voir et de et de recevoir la violence en fait. Enfin elle n'est pas légitime dans tous les cas et et du coup, euh, ben, enfin voilà, je, je, moi je me rappelle en fait vraiment de, de bribes comme ça, très très intense, tu vois. Donc je sais qu'en fait il y a eu d'autres choses parce que, enfin voilà, moi, je pense que mon système éducatif, le système éducatif que j'ai reçu, il s'est basé sur sur le chantage, sur quand même un peu l'humiliation. Enfin moi j'ai des souvenirs de de oh et arrête de me coller, t'es trop collante, enfin des choses en fait où du coup en gros, on, ben entre guillemets c'est pas dans l'optique de faire en sorte que ton enfant il soit tel qu'il est en fait, c'est en fait, moi, j'ai des besoins. Du coup, faut que mon enfant, il les respecte, et c'est tout, quoi. Donc, euh, bref, enfin voilà. Du coup, il y a ça, et il y a ce truc de. Enfin, moi, je me dis souvent, bah, j'ai le souvenir, en fait, ancré, de ces moments de violence, tu vois. Mais je me souviens pas de la raison, en fait, de la cause, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que l'acte, en fait, il a, il a qu'une qu en gros, il est, il est seulement néfaste, en fait, il n'a qu'une. Après peut-être que effectivement bah il y avait un truc de 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 enfin peut-être que j'ai pas euh, ce qu'on m'a interdit de faire je, je l'ai pas refait derrière mais euh, je pense que à ce moment-là euh, j'ai pas compris en fait pourquoi je me dis en fait en gros tu arrêtes de faire ce qu'on te demande enfin ce qu'on te demande par exemple je sais pas ne pas toucher les prises enfin c'est un exemple un peu bâtard, parce que là c'est vraiment de la sécurité tu vois mais mais par exemple tu vois bah arrête d'ouvrir le tiroir parce que c'est bruyant et du coup tu te prends une tape sur les doigts et du coup ben bah, est-ce que est-ce que je me suis dit euh, à ce moment-là bah, j'arrête d'ouvrir le tiroir parce que c'est bruyant et que ça dérange mon mon parent ou est-ce que euh, j'arrête d'ouvrir le tiroir parce que sinon je vais me taper je vais me prendre une tape sur les doigts et ça me fait peur tu vois enfin en fait, je trouve que en fait je trouve que vraiment l'apprentissage il est il est totalement différent de si tu communiques avec ton enfant que euh, si en fait si tu le punis tu vois parce que clairement enfin je je sais pas après moi j'ai mon fils, il est encore petit, tu vois, il a 14 mois. Et, euh, du coup, bah, il y a beaucoup de choses que j'ai pas traversées en tant que, en tant que parent. Donc, j'ai aussi cette crainte, tu vois, parce que cette violence, tu vois, elle est ancrée en moi maintenant. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses qui m'appartiennent pas et je bosse énormément dessus et, et je suis très vigilante sur, euh, sur les gestes de, de, enfin, sur la colère que je peux montrer à mon fils aussi. Enfin, tout ce que, enfin, voilà, tout ce qui peut ressortir de manière un peu trop euh, intense ou trop, trop violente parce que, enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui me touche. Et du coup, bah, des fois, je me dis, bah, j'ai cette peur, tu vois, aussi, de, de basculer, en fait, dans un schéma de punition et, et de, tu vois, pour dire, bah, enfin, enfin, voilà, après, je me dis, là, en fait, j'ai déjà, moi, je me suis déjà vue violente avec mon fils, même si je pense que lui, il l'a pas forcément perçu comme ça. Mais, mais du coup, sur des, je le sers très fort parce que je suis très fatiguée, je suis très énervée. Et du coup je enfin, des fois moi je enfin je, je trouve ça horrible en fait d'avoir d'avoir ça à l'intérieur de moi et de ne pas réussir tu vois à canaliser en fait à canaliser ces sensations tu vois et, et je pense qu'en fait ça on m'a jamais appris à le faire et même si euh, même si là à l'heure actuelle j'essaye euh, tant bien que mal de, de m'améliorer en fait là dessus ben en fait il y a un travail qui est vraiment trop profond et je trouve que c'est dur parce que on, je pense qu'en tant que français en quelque sorte on a on est majoritaire en fait à avoir eu une éducation un peu violente. Je pense que c'est très difficile d'en sortir et, et et voilà en fait quand on quand on veut en sortir ben en fait on sort les rames les pagayes enfin c'est c'est énorme le job quoi à faire. Voilà du coup ce que après enfin euh, moi je me dis tu vois j'ai j'ai ce sentiment quand je vois une violence tu vois de de un peu de la de terreur tu vois enfin de me dire en fait j'ai une empathie énorme quand je reçois enfin quand je vois un enfant se prendre une gifle dans la rue tu vois et des fois en fait je me dis mais mon devoir de citoyen c'est de faire quoi tu vois enfin et je trouve ça dur, en fait et et tu vois j'ai une j'ai une grande sœur qui du coup a eu les mêmes parents que moi qui a certainement eu aussi des des actes violents en fait et elle a pas du tout la même perception que moi enfin elle a pas d'enfant pour le moment mais mais quand on en parle pour elle en fait bah donner une fessée à son enfant c'est normal quoi et je, je comprends pas. Enfin, moi, j'arrive, j'en veux pas à mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Enfin, un parent est humain et, et de toute façon, tu suis en fait le schéma qu'on enfin, tant que tu te remets pas en question et que tu, enfin voilà, il n'y a pas de, mais je, en fait, j'ai beaucoup de difficultés de, de, de compréhension avec des, des adultes qui sont maintenant jeunes parents ou en, en voie à être, à être parents. Pour qui en fait la violence éducative elle est normale en fait et que en gros ben voilà le truc de une fessée ça n'a jamais fait de mal à personne enfin moi je suis totalement pas d'accord avec ça parce que ben au contraire moi j'ai l'impression que ça m'a créé d'énormes troubles en fait
8: moi on me disait viens ici il fallait que je vienne on baissait ma culotte et on mettait une fessée devant tout le monde ben il fallait que j'aille pleurer dans mon coin et sans faire trop de bruit on te console pas après si tu manges pas ton repas, ben on te le resserre jusqu'à ce que tu le remanges. Euh, et froid, donc euh, sur deux ou trois jours. Euh, quand tu chopes la varicelle, on te fait des petits bains de vinaigre. Et puis, <rire> à l'adolescence, quand on est désemparé, ben, on te fout en maison de correction. Et comme ça, tu te fais dérouiller par les autres. Et comme ça, ben, les parents euh, disent que c'est pas eux, c'est les autres. En gros. Voilà, c'est pour résumer le gros du truc. Hein.
9: Quand j'étais petite, la punition la plus fréquente qu'avaient mes parents, c'était de me mettre au lit plutôt des fois sans manger ou au lit plutôt sans dessert. Euh, parce qu'ils savaient que déjà pour moi, le moment du coucher était, était compliqué. Donc, euh, ils savaient que c'était une punition qui, qui, allait être, euh, qui allait être percutante. Et aujourd'hui, à 31 ans, quand vient le moment de me coucher, encore maintenant, tous les soirs, c'est un calvaire. Et je reste persuadée que c'est suite à, à ces punitions pendant mon enfance. Je peux pas dire que j'en suis traumatisée à côté de ça. Voilà, les punitions étaient, étaient plutôt rares, mais disons que celle là en faisait partie. Voilà. Je reste persuadée que si maintenant j'ai encore tellement de mal à aller au lit, c'est, c'est un petit, un petit reste de ces punitions étant enfant. Un jour, c'était, j'ai caché des clés de voiture d'une de mes tantes chez ma grand-mère, ce qui fait qu'ils ont passé toute l'après-midi à les chercher, l'empêchant d'aller travailler. Et vu l'endroit où ils les ont retrouvés, ils ont su que c'était moi. Effectivement, c'était moi. Donc euh, voilà, le soir quand je suis rentrée, j'ai eu droit euh, à mon sermon et à ma punition. Donc je crois que c'était euh, ne pas manger, aller au lit. Euh, voilà, aller au lit plus tôt en tout cas. Moi, c'est ça, à la rigueur, pas manger. Enfin, c'est pas une punition à faire, on est d'accord. Euh, mais moi, ce qui me choquait le plus, c'est d'aller au lit plus tôt. Et l'autre, c'était que j'avais écrit sur la voiture de mon père, qui était un peu poussiéreuse. Euh, voilà, j'avais écrit avec mon doigt, chose que, à ne pas faire apparemment pour euh, mon papa qui euh, prenait soin de ses voitures, parce que ça peut, effectivement, ça peut faire des micro-rayures. Voilà. Il m'avait prévenu, je le savais, euh, j'ai eu un petit moment d'oubli. Et, et j'ai écrit, donc, donc voilà, c'était en vacances et j'ai eu droit aussi d'aller... Euh, D'aller au lit beaucoup plus tôt que prévu. Un résultat positif, entre de gros guillemets, que ça a donné, c'est que maintenant, je sais comment me comporter avec mon fils vis-à-vis -vis de ça. Alors, on n'a pas de punition en tant que telle pour lui. On a, on va dire, tes moments de retour au calme avec des explications en long, en larve, en travers. Pourquoi ça ne se fait pas et pourquoi on n'est pas content qu'il ait fait certaines choses. Mais même si punition il devait y avoir, clairement ça ne serait pas une punition dans la chambre, dans son lit ou qui passerait par le sommeil. Je pense que le sommeil est déjà un sujet bien trop compliqué pour les enfants pour qu'en plus ça devienne une punition. Quand
10: j'étais petite, je détestais les œufs durs. Mes grands-parents essayaient de me forcer à tout prix à en manger parce que pour eux c'était un caprice. Du coup bah, j'ai refusé de manger parce que ça me dégoûtait vraiment. Je me suis endormie sur la table et on m'a envoyé me coucher sans manger. Résultat, je n'ai pas plus aimé les œufs durs que ça. Je les ai détestés toute mon enfance. Quand j'étais petite, je vivais chez mes grands-parents et mon frère et moi. On avait deux chambres l'une à côté de l'autre, à l'étage. Et régulièrement, du coup, le soir, on faisait les andouilles, tu sais, des trucs d'enfant. On rigolait, on chahutait. Et comme mon petit frère était plus jeune que moi, forcément, je me faisais punir à sa place. Et en fait, mes grands-parents venaient me chercher. Il me frappait avec un martinet et il m'enfermait dans la cave pour que je me calme. Et résultat, bah, j'ai eu très, très, très peur de ce genre d'endroit pendant des années. Et bah, ça m'a laissé des très grosses séquelles par rapport à mes grands-parents également. Je pense que ça a dégradé mon rapport à l'autorité. C'est-à-dire que aujourd'hui, dès qu'on essaye d'avoir un peu d'autorité sur moi, je vais tout de suite contre-attaquer alors qu'il n'y a pas forcément d'agression parce que bah, du coup, je me sens oppressée. Un jour, quand j'étais enfant,
11: je, ma mère me mettait au coin, mes parents me mettaient au coin, de temps en temps. Et un jour, à, avant de faire une expérience que je savais qu'ils allaient me mettre au coin, je suis allée au coin de moi-même. Et je me souviens, c'était chez ma grand-mère, j'ai cette image, j'attendais, je, je j'attendais, je et puis je, Ma mère vient me voir, elle me dit « Mais que fais-tu au coin ?» Je dis « Bah, je vais faire une bêtise. » Donc je vais d'abord au coin, puis après je vais faire ma bêtise. Comme ça, ça sera déjà fait. Je ne sais plus, ne sais plus honnêtement l'âge que j'avais, mais j'étais pas bien vieille. Du coup, je pense que ça correspond bien que je n'avais pas... J'avais compris que c'était une conséquence directe de d'une de mes expériences, mais je pense que ça montre, en fait, ça n'explique pas aux enfants pourquoi il ne faut pas faire une action par rapport à une autre, plutôt que d'avoir juste une punition. Aujourd'hui, avec mon enfant, j'essaye plutôt de me positionner de manière à lui expliquer les conséquences de ses actes, et de, et de réparer ou de, quand il y a une action, il y a une conséquence, et si la conséquence ne lui vient pas, il faut la réparer. Et j'essaye plutôt de l'accompagner dans cette dynamique, plutôt que de lui dire, bah, va juste dans ta chambre, parce qu'en fait, ça n'explique pas, ça, 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 pour moi, ça n'explique pas ce, ce qui est bien ou mal, ou ça ne permet pas à l'enfant de comprendre qu'il faut pas recommencer, quoi. Voilà. C'était ma petite <rire> expérience personnelle.
0: J'espère que le partage de ces témoignages pourront être l'occasion de remettre en question certaines croyances, de prendre un peu de recul, de mettre en perspective certaines pensées, de regarder un peu nos idées préconçues et nos choix pédagogiques, éducatifs. Est-ce qu'on est aligné avec ces choix Est-ce qu'on est satisfait de nos comportements parentaux Est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait changer ou au contraire, est-ce que l'on est fier de nos choix Est-ce qu'on en est satisfait et heureux et on veut tout simplement continuer dans ce sens Si cet épisode vous a plu et que vous aimeriez que je continue la discussion sur les punitions, si vous avez envie de partager votre témoignage autour des punitions, des punitions que vous avez vous-même subies ou des punitions que vous avez données à des enfants, venez me les partager en messages vocaux sur Instagram. Je vous écouterai avec plaisir, et peut-être que ce sera l'occasion de créer un nouvel épisode sur le sujet, où on partagera de nouveaux témoignages. Racontez-nous ces punitions, dites-nous ce que ça vous a fait ressentir, comment ça a modifié vos comportements. Est-ce que la personne qui a donné ces punitions est satisfaite des résultats C'est des questions que je trouve très intéressantes à poser sur le sujet. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Gros Câlin. Des bisous.